0: Cette chronique Économie sociale vous est présentée par La Ruche, leader en financement participatif au Québec. Financez votre projet ou votre idée sans vous endetter grâce à laruchequebec.com. 7h34 en ce mardi 5 décembre 2023. Bonjour David Miljour.
1: Bonjour Charles Gaudreau.
0: David Miljour, on le rappelle, directeur au pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil. Tu pas contre le privé. Tu nous as dit ça la semaine dernière, puis j'ai oui. pris la balle au bon. J'arrive, il faut que tu nous en parles. Il faut que tu nous expliques pourquoi. Non seulement dans les écoles, mais aussi euh, en santé.
1: Oui, tout à fait. Euh, puis, euh, ben, je sais très bien que ça va faire une onde de choc dans mon milieu. Je, je vais me faire parler probablement par plusieurs euh, personnes qui m'entourent ou dans d'autres pôles à travers le Québec. Mais euh, Puis, je, puis je moi, aussi,
0: je... moi aussi, David, de... je... explique-nous. Vas-y. <rire>
1: Ben, je, je vais expliquer un peu. Euh, euh, pour commencer, en éducation, où il y a plusieurs personnes qui sont plus attitrées à la gauche, qui mentionnent que bon, il faudrait arrêter de subventionner les écoles privées. Or, tu sais, j'ai été commissaire scolaire pendant sept ans, euh, j'ai vu beaucoup de choses qui s'est passé au, au centre de service scolaire, et euh, ce qu'on peut voir, c'est que si on arrête de financer les écoles privées, ça va augmenter significativement la facture d'inscription pour les parents pour inscrire leur enfant à une école privée. Donc, plusieurs... On parle d'à peu près les derniers chiffres que j'ai vus, c'était 63% des parents qui inscrivent leur enfant au privé, vont les envoyer dans le public et on sait déjà que nos écoles sont archi présentement. On a même des, des, ce qu'on dit les fameuses roulottes, là, mais les unités mobiles d'enseignement dans les cours d'école. Le ministère peine à construire suffisamment de bâtiments pour euh, desservir toutes les clientèles. On s'entend le même au surtout ». En, en milieu urbain, là, où on a un, un grave déficit de classe. Ça, c'est sans compter la pénurie de personnel. On le voit aujourd'hui, présentement, c'est avec la grève world Les conditions de travail, certes, sont un élément, mais aussi sur la charge qu'on a vers nos enseignants, parce qu'on a de moins en moins d'enseignantes et d'enseignants, et on a de plus en plus de jeunes enseignantes ou de jeunes enseignants qui quittent rapidement le marché euh, du système scolaire, le marché de l'emploi du système scolaire. Donc là, si on arrive à plus financer le privé, on a un surplus au public avec pas de bâtiment puis pas d'enseignante de, pas ou d'enseignants. L'autre élément important à dire par rapport à l'éducation, c'est que l'école privée a tendance à sélectionner leurs élèves. Donc, on regarde les meilleurs. Or, les EHDA, ces élèves qui ont droit à des services additionnels, euh, parce que bon, ils, ils ont euh, un élément spécifique aussi à leur enseignement, ils, ils sont beaucoup plus euh, onéreux. J'aime pas ça dire ça, là, mais ça nécessite plus de ressources financières et humaines pour pouvoir donner des services à ces élèves-là. Or, ils sont exclus du privé. Ce que moi, j'aurais comme proposition, c'est de dire, permettons le privé, continuons à les subventionner, mais on devrait obliger un pourcentage aux écoles privées d'avoir des services pour les élèves HDA Et pourquoi ne pas essayer une école privée, mais en sans but lucratif, en économie sociale, un OBNL, qui est un conseil d'administration provenant euh, du milieu, des parents qui sont euh, inscrits aussi à cette école-là. On a de plus en plus d'éléments qui nous, euh, nous montrent qu'il y a des projets d'école qui voudraient avoir des ententes sectorielles avec les CSS, le ministère d'éducation ou autre, pour donner des services aussi aux HDA Et ça viendrait appuyer le système scolaire et réduire le nombre d'élèves dans nos classes. Et ça, avec, évidemment, une gestion communautaire, une gestion qui vient de la collectivité des parents et des personnes euh, qui travaillent dans l'école, donc les professionnels, les enseignantes et la direction.
0: OK, ça se défend, ça se défend mais encore là. Euh, enfin, continue. L'idée d'une entreprise d'économie sociale, je veux bien, mais ne crois-tu pas que ça crée deux groupes de citoyens quand même Et c'est ça qui dérange, euh, euh, et avec des, des comment dire, des, des, des professeurs qui sont réduits à gérer des classes où les meilleurs ne sont pas nécessairement.
1: Ben, en, en effet, mais en fait, c'est déjà le cas. Et c'est pour ça que ma proposition, c'est d'un, euh, d'un élément, on continue à financer le privé tout en leur donnant sur condition qu'ils donnent des services au HDA. Donc, ça va réduire la pression sur le système public et des enseignantes et des enseignants. Et on pourra avoir ouais. un développement d'un autre type d'école qui n'est pas privé, c'est-à-dire par société, par action ou de droit individuel, qui viendrait justement réinvestir ce surplus dans les conditions de travail de l'équipe, mais aussi dans les installations. Et et ça, on le voit, c'est un gros problème au public. La rénovation euh, des bâtiments, la construction de bâtiments, mais aussi les conditions de travail qu'on a on, et on offre à nos enseignantes et nos enseignants. Donc, il y aurait un élément qui viendrait un peu bouger le marché et qui viendrait surtout appuyer euh, les enseignantes, les enseignants et tout le, euh, le système scolaire même au niveau public.
0: Mm -hmm. OK. OK. Bien, je veux t'entendre en santé maintenant.
1: Oui, ben en santé, ça c'est un autre élément. Comme tu as su, on travaille sur un, un, une clinique de proximité dans Longueuil et on avait évalué le modèle coopératif au départ et c'est extrêmement difficile de rendre rentable un modèle de coop santé, malgré qu'il y en a partout au Québec, dans un milieu urbain. Parce que, euh, évidemment, le membership sera pas au rendez-vous considérant la, la grande euh, offre médicale et de santé euh, dans les milieux urbains, notamment les GMF ou autres, mais surtout parce que le ministère euh, de la Santé ne reconnaît pas là, une coopérative santé comme étant euh, un, un un octroi de service sur le terrain, parce qu'une coopérative dépend du ministère de l'Économie. Donc, déjà là, il y a déjà une entorse ici, c'est-à-dire... Deux ministères ensemble qui ne se parlent pas nécessairement et donc la viabilité est un défi pour financer surtout les professionnels de la santé euh, qui sont euh, au sein des coopératives, soit l'IPS, la fameuse infirmière praticienne. Euh, donc euh, on a vraiment là, euh, en contrepartie des GMF qui sont des cliniques qu'on qu qu décrit comme privé parce que c'est des sociétés par action ou associations avec des associés, sociétés de dépenses aussi. Euh, donc, eux, ils ont droit à une subvention de 30 000 euh, pour donner euh, des éléments à l'IPS et so le, le, le salaire de l'IPS est aussi financé. Donc, on voit que euh, aussi la reddition doit se faire par un médecin ou également un pharmacien ou une pharmacienne, on donne très, très peu de latitude aux infirmières, et qui pourtant est vraiment la, la, le service de première ligne qui est en contact avec les citoyens, les citoyens, les patients ou autre. Et moi, ce que j'aurais envie de mentionner, c'est que si on faisait un peu de ménage dans cette règle d'administration-là, considérant que le GMF est déjà un élément privé de notre santé ne pas offrir la possibilité qu'un OBNL ou une coopérative vienne ajouter des services complémentaires plutôt qu'avoir euh, juste la médecine générale à tous les coins de rue dans un, un endroit comme Longueuil, par exemple, où on a vraiment une forte population. Donc, il y a, y a un autre élément ici où, euh, autant en éducation qu'en santé, l'économie sociale peut jouer un rôle de vecteur, mais jouer un rôle complémentaire et donner des services additionnels, des services différents, des services diversifiés à tous les types de clientèle qui auraient besoin d'avoir soit une école en OBNL euh, ou soit euh, des services en santé à proximité de chez eux, avec des éléments qui sont spécifiques.
0: Si je te comprends bien, donc, tu es en faveur du privé, mais avec un « mais ».
1: Oui, un, un mais assez euh, écrit en majuscule. Mais
0: tu ouvres la porte quand même à l'ouverture de cliniques, ouverture d'écoles, qui vont euh, engranger de l'argent, puis qui vont, qui, veulent, qui, 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 qui j'allais dire, à soi qui seront assoiffés de profit, mais qui vont euh, faire de l'argent là. Sur, puis on paye déjà quand même pas mal de taxes, tu trouves
1: pas Ben. En même temps Charles, c'est déjà le cas. On a déjà des écoles privées. Oui. Euh, juste à saint lambert il y a une forte concentration avec, sur une seule rue, mais on parle aussi de, de GMF qui sont déjà à tous les coins de rue en travers euh, euh, les, les quartiers de Longueuil ou de l'agglomération. Le modèle existe déjà. Or, ce qu'on voit, c'est qu'une école ou une, une euh, clinique en OBNL, ça semble pas être connu dans les règles du gouvernement. Et donc, c'est discriminatoire. Et pourtant, la gestion serait une gestion dont un conseil d'administration de gens qui proviennent de la clinique ou de l'école, des parents, des gens, des membres de la communauté, viendrait s'assurer que les surplus soient réinjectés dans le service aux élèves, dans les conditions de travail euh, ou, ou dans euh, une diversification des soins qui pourraient être offerts. Et euh, je pense qu'au Québec, on ne se rend pas compte à quel point il y a encore de grands vides, particulièrement en santé. Juste tout les services pour les TSA ou les services pour les, les, les élèves qui ont un diagnostic. Il y a très, très peu de services en Montérégie. Si on était capable de faire une clinique en OBNL sur notre territoire... De regrouper clinique, ces
0: services, effectivement. Ça, là-dessus, ça se tient.
1: Mais on ne peut pas parce qu'une coopérative santé, c'est reconnu par le ministère de l'Économie et non pas celui de la santé. Et donc, il y a un, euh, un labyrinthe administratif où euh, on n'arrive jamais à la fin. On, on est euh, Malheureusement, on tombe dans un cul-de-sac. Bon,
0: es-tu tout seul à penser comme ça? As-tu des amis? As-tu des gens qui sont bien d'accord avec ça? Penses-tu être en mesure éventuellement de, de te faire entendre?
1: J'ai quelques personnes qui sont effectivement d'accord, mais ça leur a pris deux ou trois repas avec une bouteille de vin pour comprendre ma position. Mais je, je suis tenace, tu me connais. Je vais continuer à parler de cette position-là et donner plus de, de l'attitude euh, aux entreprises économiques sociales qui veulent s'impliquer, s'engager pour le bien des élèves ou le bien des patients. Parce que je trouve ça hyper important, d'autant plus que le modèle est déjà monté, là. <rire>
0: OK. ben écoute, euh, tu nous en reparleras un autre tantôt.
1: Avec plaisir. On va réfléchir
0: chante. à ça. Il y a matière à réflexion là-dessus. Merci, David Miljour.
1: Avec plaisir. Passe une belle semaine, David
0: Miljour, directeur au Pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil.